1: con Marisabel Houston y Javier Merino. Hola, hola a todos los zonapoperos de esta semana. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Y me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston este podcast. Si nos está escuchando a través de la página, corran a Spotify o Apple Podcasts o a Google Podcasts o a Deezer o iHeartRadio o cualquier plataforma en donde usted escucha podcast. Búsquenos como Zona Pop CNN y bajo ese mismo nombre estamos en las redes sociales. El episodio de hoy ya vieron en el título del episodio, ¿quién es la invitada? Es Evie Queen, la reina, la caballota, la patrona, la potra del reggaetón, la cantante puertorriqueña. Llega por primera vez acá a Zona Pop CNN para hablar de su podcast, para hablar de podcastera a podcastera, ahora sí, eh, sobre este producto, este podcast que realiza o que realizó junto a Spotify y a Futuro Media. Se llama Loud o Ruidoso, si lo queremos traducir al español, L-O-U-D, en el que precisamente habla... O cuenta en Spanglish la historia del reggaetón, un género que vemos que domina los charts globales, no solo de Billboard, también de plataformas como Spotify, en donde se transmite este podcast, o en Apple Music, o en YouTube, siempre vemos a los cantantes del género urbano arriba, al tope de, de, estas, de estas listas, pero ¿ustedes saben cómo? ¿Surgió el reggaetón? ¿Quiénes son los pioneros? ¿De dónde salió? ¿Qué ritmos se incorporaron eh, mientras llegaba de una ciudad a otra? Y sobre todo las raíces, las raíces sociales de, de crimen, de violencia, de racismo, de homosexualidad. Pues este podcast se los va a contar, pero bueno, una introducción súper breve para que vayamos directo a la conversación con Evie Queen que nos comparte los detalles de este producto, de este podcast loud con Spotify. Acá va. Es un placer conversar contigo eh, por primera vez y que llegues acá a Zona Pop CNN para hablar de otro podcast, ahora estamos hablando de podcastera a podcastera porque presentas Ay. y ya para la gente que lo ha escuchado que es el podcast Loud en Spotify, eh, ¿cómo estás? Bienvenida. Mira, muchísimas gracias, estoy sumamente contenta, gozándome este,
0: esta vibra y gozándome este momento tan, tan majestuoso e importante para mí, ¿verdad? Porque ya yo venía en, un, en una gira antes de la pandemia con mi equipo de trabajo y tenía equipo de podcast en uno de los turbos y ya venía grabando a escalas, como digo yo, a escalas eh, sencillitas, tú me entiendes, a escalas de, de bebé gateando. Eh, y ahora con esta gran oportunidad que, que, me, que me dio la gente de, de Spotify, magnificó, o sea, maximizó eh, el, lo que de podcast se trata. Pero tú sabes que de podcast también tú sabes, o sea, que es, es como una, una aventura espectacular para nosotras, las que nos gusta ese tipo de... de yo digo de, de aventura.
1: Y la que nos gusta hablar, ¿no? Porque de eso se trata, de hablar bastante. Antes de que pasemos al, al podcast como tal, a Loud, eh, ¿qué te pareció la experiencia de, de grabar eh, y de, de sumergirte en un producto que es completamente audio, que pues te escuchamos a ti, pero es como si te viésemos por lo expresiva y por cómo eh, haces el delivery en, en las grabaciones?
0: Mira, a mí, te lo juro que me encantó. Eh, eh... Y me encanta porque estoy recibiendo muchos comentarios y yo siempre soy de feedback y me encanta de verdad nutrirme con lo que me dicen y muchos de los feedbacks son como que ¡Wow! Por ejemplo, tengo amistades que me han dicho, mira, yo entré a bañarme y comencé a poner el podcast y no salí hasta que terminé. Otra, otra persona me dijo, mira, iba de camino de Miami a Fernando y me fui por todo el camino escuchando el podcast y después me quedé con la gana de más. O sea que yo dije, gracias a Dios, ¿verdad?, eh, eh, la gente ha logrado conectar con la voz y como lo llevamos, además de que tenemos este, un equipo espectacular, también tenemos ingenieras de audio, ¿ok? mujeres trabajando. Importantísimo. Esta, claro, importante, que es la que le han puesto el, el, el sazón, el flow. O sea, si se cae un alfiler, ella se encarga de que, ¡pin! que suene, que lo escuchen. Es, es, es un trabajo de equipo y estoy sumamente contenta. con. Yo me voy en el viaje, yo me voy en el viaje totalmente de ese podcast.
1: Me encanta, y me encanta que el, dices que está el detalle de la mujer porque sin duda hace la diferencia, somos muy detallistas y las producciones que hacemos las mujeres siempre tienen un toque especial, un como dirían en francés, un je ne sais quoi, o sea, tienen algo... La, esa parte femenina de sí. nosotros que, que es like warm, you no know? Exactamente. Bueno, ¿cómo llegó la propuesta para que seas la encargada de contar la historia desconocida de los orígenes del reggaetón en Laura? Mira, en realidad yo
0: estaba siendo entrevistada para Spotify y cuando terminé mi entrevista entra gente del equipo de Futuro Studio de Spotify y me dice queremos charlarte algo y comentarte. Nosotros tenemos una idea espectacular y nos gustaría. Eh, nosotros queremos sacar la historia del, de, de la música del, del reggaetón, del género y nos gustaría que fueras tú quien la, la narrara. Yo me quedé como que... Um, ¿Cómo? <ríe> Entonces... Mi, mi primer instinto no es contestar. Mi primer, mi primer instinto eh, fue decirle, bueno, pues déjeme pensarlo. Mi segundo paso fue que necesitaba estar toda la data informativa que, a la cual yo iba a estar poniéndole el sello. ¿Por qué? Porque yo no quería ser portavoz de mentiras, portavoz de rumores de pasillo de películas que no eran. Y yo dije, la, las cosas que yo diga, van a quedar con una estampa porque siempre se me ha conocido por la notoriedad y la seriedad de mis cosas. Eh, y otra cosa que fue el tercer paso, pero no el menos importante, fue que yo no perdiera mi esencia, mi carácter. Eh, si tenía que decir una mala palabra, y se iba a ir porque pues esa, esa, esa era la que yo quería que quedara 100% natural. Uh -huh. Y creo que lo logramos.
1: Lo lograste. Yo me lo, me lo he disfrutado además porque la historia es muy rica. Yo, yo tengo 35 años, así que recuerdo muy bien la época del general, cuando empezó toda esa música y claro, haciendo un backtrack de todo lo que ocurría en esos años, de cómo esa conexión jamaica-panamá con el reggae y el chanteo de esa época es reggae, claro, con un dancehall totalmente distinto, ¿no? Y mucha gente siempre dice, se originó en Puerto Rico el reggaetón, pero como tú lo no, en realidad fue en Panamá y fue de descendientes de esos trabajadores del de, de canal de Panamá, comunidad negra, comunidad de abajo. ¿Cómo te sentiste tú cuando encontraste, cuando fuiste dando con esos eh, hitos eh, de en dónde surgió, de cómo viajó de allí a Nueva York, después a Puerto Rico y obviamente después al resto de América Latina? ¿Qué sentiste tú cuando fuiste encontrando esas gemas?
0: Mira, realmente... Te... Tengo la dicha que, que conté, yo le, yo le digo, eh, mi, mi, mi nerd, mi gui favorito, yo eh, do, tengo dos productores, uno americano y uno colombiano, y el americano es el que más recolecta datas informativas sobre el género hasta que va a la raíz, la cultura completa, o sea, el, el americano, su novia es mexicana, entonces, él está enamorado y enfatuado con todo lo del reggaetón y cuando, bueno, hablamos de Panamá, que de hecho yo siempre he estado rodeada de panameños y o sea, yo mis mi comienzo de Dinois viajamos mucho a Panamá y conozco mucho, muchos eh, colegas panameños. Para mí era importante que la gente pudiese comprender eh, cómo los panameños comenzaron con un movimiento dance hall en español y cómo, esto es como, como una carrera en las Olimpiadas, pasan el batón cuando llega a nuestras manos, ya viene de da, del dancehall panameño y le vamos a, arreglar, a, a añadiendo las baterías de reggaetón. O sea, y fuimos... Eh, pasó de batón en batón hasta convertirse en lo que hoy día es y era muy importante honrar lo cultural, nuestra raza eh, o sea, mi papá es negro eh, puertorriqueño emigraron a Nueva York eh, los parientes del general, los parientes del Renato eh, los parientes de Tego cómo lo criaron, cómo Tego bregó con toda esa situación de ser negro tener un afro bien grande cómo yo bregué con la situación de ser mujer de que me dijeran que mi voz era muy gruesa muy masculina o sea este este podcast es un compendio de datos tan tan espectaculares del género que en realidad a mí me gustaría 100% y he avalado a la idea de que se haga en español para salvaguardarlo para nuestra cultura de nuestros latinos que son pues los que los que de verdad de, merecen también escucharlo en, en español porque no todo el mundo habla inglés tú me entiendes claro. el market el market y el target perdóname el market y el target eh, de Spotify era para que la comunidad americana comprendiera y lo que es este género y el movimiento,
1: pero a, a mí no, no las deben en español. Sí, justo te iba a preguntar, y ya me respondiste, si la razón por, para hacerlo en Spanglish, porque si hay frases que son inevitables, que, o sea, como decimos nosotros, por ejemplo, una mala palabra en inglés se va a sonar mejor en español, ¿no? Wow. Este, o, o frases, o sea, hay cosas que decimos en español que suenan mucho mejor, pero sí, si hacerlo en inglés era para que la gente, porque... A ver, no se puede dudar que el reggaetón y que la música urbana ahora está en un nivel global muy muy importante que artistas como Bad Bunny es de los más escuchados por ejemplo en Spotify. Eh, si la intención era para que mundialmente conocieran los orígenes porque sí en Latinoamérica puede que haya todavía mucha confusión pero es muy importante que globalmente conozcan más de nuestra cultura, ¿no? Claro,
0: la intención primera de Spotify de futuro Studio era para que el mercado americano comprenderá como tú sabes que le llaman el latino explosion which is like there's no latino explosion there's been latinos around there's been celia cruz like Lavoe, eh, amanda miguel there's been the, the greatest artists latinos It, you know the latin explosion that they call pero es es como que eh, haciéndolo un hincapié es que los americanos dicen, ¿y de dónde salió este género? Que ahora es al revés, antes nosotros queríamos hacer featuring con los americanos y ahora es al revés, ahora los americanos quieren hacer featuring con el género y era, para Spotify era muy importante como para la comunidad americana eh, supiera cómo fue que entró y cómo se, se, este género se apoderó de, todo, de, de toda la, la escala musical.
1: Yo estaba leyendo algunas notas que hicieron previas otros medios y por allí encontré una que decía que te sentí bueno, cuando estabas leyendo, hubo partes en las que tenías que pausar la grabación y, y tal vez retirarte un poco porque te emocionabas mucho, ¿no? Había cosas de la historia que te impactaban. ¿Qué partes eran, si se pueden saber o si recuerdas?
0: Realmente fue como un roller coaster de emociones, ¿no? Como montarte en una, en una montaña rusa, simplemente porque soy mujer y estoy conectada. Con esa parte sensible de, 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 de la vida y del ser humano, eh, muchas fueron la parte de, de, de Bicosí, la historia de Bicosí, eh, sus comienzos. Eh, de, muchas fueron escuchar a mi padre del de musical DJ Negro hablar de mí, a otros colegas hablar, hablar de mí en una forma. Tú sabes que uno dice: las flores de Melan en vida. Y cuando escuchaba eh, las palabras que tenían que decir otros, yo tenía como que aguantar ¿tú sabes? el sentimiento. Eh, sobre todo el sentimiento de pues, pues tengo luchando, Big Fro, afro grande, siendo negro, eh, o sea, pero mucha historia la misma mía, de pues, cómo tuve que ir derrumbando poco a poco esa barrera de... de, de, de no, no, y entonces eh, eh, totalmente el, el podcast para mí ha sido súper emocional, o sea, y de momento... Prendí un día y me empiezan a entrar mensajes que estaban número uno, en, en, o sea, en americano, yo dije, y Spanglish, porque yo en realidad le decía a uno de mis productores, o sea, al americano, decía, hey, no me puedes quitar el flow, yo tengo que hablar con mi estilo y voy a hacer mi Spanglish, y, y, y cuando llegamos a, a eso de estar número uno, yo dije... Wow, people are really listening and paying attention.
1: Sí, sí lo están haciendo. Hay una parte que, que me llama mucho la atención que quiero que lo toquemos acá. Además de vamos a tocarlo del rol de la mujer, pero quiero que hablemos de algo que si los el reggaetón actualmente es too white, es muy blanco, ¿no? Porque vemos muy pocos artistas de raza negra reggaetoneros arriba, ¿no? Sion y Lennox, tú lo dices que todavía eh, they are working, o no sé exactamente cuál es la palabra que dijiste, pero que todavía están luchando para, para mantenerse allí, Bosa y Sesh de Panamá también, Osuna. ¿Crees que el reggaetón es muy blanco actualmente y que se le está dando poco espacio a los reggaetoneros negros? Yo creo que siempre hemos
0: tenido una lucha eh, no solamente de color y de cultura, sino también de... de, de... De sexo, uh -huh. o sea, no vemos muchas mujeres eh, de la raza negra, o sea, una eh, un Goyo de Chocuit Town, ¿Es verdad? Uh -huh. que es la que está en la lucha ahí, duro, 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 y ella con su negrura, y, y ella va para adelante, o sea, lo vemos, lo vemos, porque no se puede tapar el cielo eh, con la mano, y vemos... Hoy en día, lo, lo que está pasando, los que están pegados, tú ves este, el, 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 el color de test, ves todo, o sea, es una lucha dura, el Sesh, eh, también lo digo, fue muy duro para él, o sea, sus comienzos muy humildes. Eh, y cuando entró la industria y para él, pues el ícono que es Tego porque él vio como él derrumbó poco a poco, entonces estamos viendo algo
1: repetitivo, ¿me entiendes? Y con lo de las mujeres, ya eh, lo hablábamos y tú decías también en el podcast que eh, La atrevida es una de las, de las pioneras. Tú también lo eres, ¿no? Y, y gracias a, al trabajo que has hecho y a la lucha constante y a no permitir que un no defina tu camino, es que abriste espacios también a las que están actualmente allí pegando, ¿no? ¿Cómo fueron eh, tus inicios? Para la gente que, eh, que no ha escuchado el podcast, que lo invitamos a que lo hagan, pero para que cuentes aquí un, un pedacito, un little glimpse de lo que fueron tus inicios, porque sé que no fueron fáciles.
0: no. Yo me enamoré de esta música rotundamente porque podía y puedo poner en versos lo que siente una mujer, ¿no? Cuando me enamoré de esta música era rap en español eh, y me tocó rapear lo que estaba viviendo, me tocó rapear el divorcio de mis papás y la crianza de mis hermanos. Me enamoré de esta música y me fui a una audición a San Juan, Puerto Rico, a la casa de mi, mi padre musical DJ Negro. Y antes busqué como que muchas opiniones, como cualquier otro joven que quiere emprender en algo y dice, pues yo voy a preguntar, mira, yo quiero, yo quiero rapear. Y lo que recibí fue, eh, no eh, tú eres mujer y tu voz suena muy masculina y, y yo creo en el poder del no, como he dicho siempre, porque ese no, mi corazón no le bastó esa respuesta. Mi corazón sabía que quería hacer lo que, lo que me iba a llenar a mí, ¿no? Y de ahí en adelante eh, no existía internet, no existían charts, eh, no existían premiaciones para mi género. Y me dediqué a poner en versos todo lo que sentían las mujeres, mientras muchas otras tal vez eh, en su carácter personal tenían unas rupturas y pensaban en terminar con su vida, en beber pastillas, en sufrir, yo todo lo canalizaba a través de la música y escribí unas canciones que se convirtieron en himnos a través del tiempo. Pero tuve muchos no rotundos y me costó mucho poder en realidad entender que el tener una voz gruesa y el tener un look diferente no era una maldición, sino que era una bendición porque era un sello distintivo que yo iba a traer a la música. Y yo misma me tuve que dar mis terapias y yo misma me tuve que, que bañar de amor propio porque eh, tenía aparentemente todo en contra, 500 trenzas, las uñas largas, me llamaban Freddy Krueger, Edward Sisterhans, me, me llegaron a llamar transexual, y trabajé en lo que yo y mi corazón querían, que era lo que me llenaba y que es lo que me llena, que es la música, lo que yo sé hacer es defender a la mujer hasta el día en que me muera, porque así es que la gente conoció a Ivy Queen y conoce a Ivy Queen. Y como la reina del bailoteo, porque a la hora de ponerle el bailoteo y el sazón, ahí yo estoy en primera fila. Y mi vida ha sido un constante, una constante lucha, una constante lucha por, por, por nuestra igualdad, por la inclusión nuestra en el género de la música, por la inclusión de la comunidad LGBTQ, porque son seres humanos también eh, y, y merecen tener una voz y merecen tener a alguien que los represente. Y mi lucha siempre ha sido constante y seguirá siendo constante porque pues yo digo que yo soy trabajadora social con música de fondo. Y eso me va a tocar hasta el día que el papá Dios diga hasta aquí. Pero ha sido una constante lucha. Sinceramente a veces me dicen dale consejos, a, a, a ¿qué consejo le tienes a, a, a las generaciones futuras o a alguien que quiere impulsionar en la música? Y simplemente le voy a decir que siga su corazón, que esto es un océano muy grande, el océano de la música, que eh, puedes estar hoy flotando y mañana puedes estar hundido, pero todo depende de tu corazón, puertas se van a cerrar, se van a abrir, pero si en tu corazón está algo que es para ti... Dios te lo va a dar porque es tuyo, nadie te lo puede quitar.
1: De Noise, eh, cuéntame de Noise porque ese es un lugar muy importante para ti y también muy importante para Daddy Yankee y en definitiva muy importante para el, para el género, ¿no?
0: The Noise fue mi casa, fue mi escuela, en The noise yo fui protegida y protegí. Yo fui protegida por mi padre musical, DJ Negro, pero igualmente me tocó proteger a Baby Rasta, Gringo. Eh, éramos adolescentes este, haciendo música sin... sin conocer de los términos de música, sin conocer el término de regalías, sin conocer que nosotros por compositores debemos cobrar. Eh, eh, íbamos a girar en otros países sin apenas conocer la cultura de ese país. Eh, yo, yo en mi caso, sí, si, yo siempre fui, he sido muy muy intranquila si salía a comer afuera del hotel. A mi padre, DJ negro, le daba un ataque porque era como que la niña de él. Pero a la misma vez fui niña de DJ, la hija como la hija de DJ negro pero la hermana y la madre de vivir hasta gringo de, de bebé o sea siempre era como que esa parte maternal eh, bregando con ellos y con las situaciones pero esa fue mi escuela con la cual siento mucho orgullo no y, y igual que ya luego eh, sabe congenié con gente del equipo de playero y congenié con gente del equipo de 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 DJ Eric siempre Siempre he sido como que la mediadora.
1: En el podcast también hablas de, de los inicios muy humildes, ¿no? De, del género, que es gente que buscaba la música para salir de, de la pobreza y de esa situación eh, un tanto, voy a decir deprimente, pero no en el sentido emocional, sino económicamente hablando, ¿no? Y ahora vemos mucho, y esto es algo que también René lo dijo en, este, recientemente en su Instagram, que vemos mucha gente o muchos artistas eh, que muestran su fortuna, sus viajes en jet privado. Y para mí, cuando escuché ese episodio, analizando todo lo que está ocurriendo, me, me da un contraste de que, wow, ok, el género nació de una parte muy pobre, y ahora lo estamos viendo un contraste muy dramático, ¿no? Porque se mueven en jet privados, tienen cadenas eh, que valen miles de dólares. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo como una etapa que ya nosotros pasamos. Nosotros uh -huh. pasamos una
0: etapa de, 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 de no tener a tener. Y es un balance que humanamente, humanamente, el ser humano cuando no tuvo y tiene demasiado no sabe cómo lidiar con eso. ¿Sabes? Shock total. O sea, este género vino y viene de jóvenes que no teníamos nada, apenas ni habíamos terminado eh, la escuela, solo teníamos barras, versos, lyrics, líricas, y, y trabajamos mucho. Y a medida que trabajamos mucho y colocamos el género en un estándar espectacular, nos empezó a entrar contratos de casas disqueras. O sea, te estoy diciendo que estábamos desinformados como, como jóvenes aún al fin y al cabo. Y también empezamos esa gastadera y ese derroche de, 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 de dinero, ¿verdad? Que a veces cuando uno mira para atrás y, y está escrito en la historia y está documentado, ¿sabes qué le pasó a Tego cuando viajó a África y vio de dónde eran esos diamantes y cómo se hace un diamante de los que él llevaba en su cadena? Y ese día decidió quitarse la cadena y no volver a colgarse una cadena de diamantes más en su vida porque entendió de dónde venía la procedencia. Entonces, es como un balance del ser humano de pasar de, vamos a ponerle de adolescente a la adultez y comprender el porqué de cada cosa. Y cada cual pinta la película y el cuadro que quiera pintar. Y cada cual quiere ser recordado de cierta manera. Y yo creo que es como ese balance mental que uno quiere, que, que, que hoy día se vive de la, en las redes sociales de una película de un color que uno quiere vivir, ¿verdad? Y hay gente que vive en sus redes sociales de otra manera, pero estoy 100% segura que, porque lo he escuchado también, que cuando dicen que se apagan las luces y ahí tú vas a saber quiénes son tus amigos de verdad, quiénes están contigo, cuando se apagan las luces y uno ya se bajó de la tarima y tiene que ir a su casa a pagar sus biles, a, a, a vivir, a, a cocinar, y te puedo asegurar que muchos pasan por soledad y muchos cuando llegan a la adultez dicen que mucha plata yo voté en estupideces que eran innecesarias cuando debía haber, tal vez invertido, cuando debía haber hecho otras cosas. Te lo digo porque pasa, sucede, lo veo y siempre lo veré porque pues, es un estatus mental del ser humano de, de cuando no tuvo nada, a tenerlo todo de golpe. Cuando lo tienes todo de golpe de cantar eso no te da tiempo a absorberlo.
1: Claro. Bueno, y es algo que no solo se ve en la música, se ve en cualquier otra carrera, ¿no? Imagino claro. que ya se nos está acabando el tiempo, no sé exactamente cuánto nos queda, pero te quería preguntar de cómo ves el nuevo movimiento de con artistas eh, del género urbano, mujeres, desde Argentina. Me parece súper interesante lo que está ocurriendo allí, porque en su mayoría son unas mujeres súper poderosas que están haciendo algo muy interesante y hasta allá, hasta el cono sur.
0: Argentina siempre ha sido reconocido porque en el rap son uf, una, una eminencia y hay que dársela, pero lo, lo más bonito y lo espectacular, el oleaje de mujeres que se ha levantado haciendo rap argentino, o sea, poniéndole su propia especie, su swag, es, so nice, es tan, nice, tan gratificante, tan diferente, o sea, yo estoy como quien dice, Juquiaco, con Natín Peluso, que está dando otra cara, otra cara, sí. otro diferente, no solamente te rapea, de momento sale cantando una salsa, y es lo que te estaba hablando de tu identidad, de tu ser eh, original y tener your own spice. That's when people never forget about you, no se olvidan de ti y haces una marca espectacular en, 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 en tu camino. O sea, es un movimiento de mujeres que veo, me saludan, me, me, me quieren, me, me piden consejos. Y yo soy bien, yo soy bien promujer. no tengo que decirlo porque ya la gente lo sabe.
1: Bueno, muchísimas gracias a Ivy Queen por esta maravillosa conversación. Yo me la disfruté. Y al inicio ustedes no lo escucharon porque esa parte no se estaba grabando, pero obviamente como fue por Zoom y el video de esta entrevista la podrá ver en @zonapopcnn y en mi cuenta @marisabelhouston en Instagram. Yo le dije, yo me tenía que arreglar un poco porque yo sabía que la diva, que la patrona, que la potra iba a llegar de puta en blanco y así fue. Se moría de la risa y... Así rompimos el hielo para esta entrevista. Espectacular hablar con Ivy Queen. Siempre es un placer hablar con los grandes porque siempre lo hemos dicho también en este podcast, si nos escucha desde 2017, los artistas grandes que son ya leyendas, que son ya íconos, son mu muchísimas veces o casi siempre, para no generalizar, los más accesibles, los más honestos con los que la conversación es fluye más, más fácil, lo, los más sencillos. Así que yo encantada de tener a Ivy Queen acá en Zona Pop CNN y ojalá que pueda regresar para que también Javier la pueda escuchar eh, y hablar con ella en una próxima oportunidad. A Javier, por cierto, lo pueden seguir en Twitter, en arroba y en Instagram, arroba Javito 73 y mis cuentas son arroba en Instagram y arroba en Twitter. Ya saben, sigan también a las cuentas de Zona Pop CNN y suscríbanse en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma en, en la que nos escuches. Si llegaste hasta acá te gustó este episodio, ve y danos unas estrellitas en Apple Podcast porque eso ayuda a que personas como tú que se han disfrutado esta conversación, nos sigan eh, reciban las actualizaciones las, las otras entrevistas que realizamos semanalmente, así que apreciamos si nos das esas estrellitas de recomendación, siempre son bienvenidas Bueno, espero que disfruten esta conversación, Si ya saben, si hablan inglés eh, si lo entienden el idioma, vayan y escuchen esta historia, pero interesantísima. El reggaetón de sus inicios, de su, sus fundadores, de por qué nació, de cómo nació. Se llama Loud, L-O-U-D, o ruidoso, si lo queremos traducir al español. Y ojalá que Spotify Futuro Media convierta este, este documento muy rico en historia musical de, de nuestra región. Lo convierta en español para que llegue a muchísimas más audiencias. Yo soy Marisabel Houston, de Atlanta y nos escuchamos. La próxima semana.